0: Bienvenidos a The Big News. Muy buenos días, ¿cómo están, querida audiencia? Yo soy Brian Romero y los estaré acompañando en este sub podcast, junto con mi compañero Carlos Ortuño.
1: ¿Cómo están, gente? Porque yo estoy feliz de estar un día más aquí con ustedes y poder brindarles información sobre la pandemia que tanto conflicto ha causado ahora vamos con unos datos que nos proporciona verónica damián presidenta de la comisión de ética y justicia del snib consejo nacional de industria del blindaje Verónica nos explica que México ya tenía problemas de economía y su seguridad. Pero con la llegada de la pandemia, estos problemas aumentaron en el país. Contra la vida y la integridad aumentó un 13%. Contra el patrimonio fue de un 48%. Contra la familia el aumento fue de 13%. También se destacó lo que mencionábamos anteriormente. Que en la pandemia toda la gente está encerrada y la mayoría cuenta con aparatos electrónicos como celulares, computadores, entre otros. Esto favorece al fraude y extorsión y perjudica al robo. Indico que hay más secuestros virtuales, saqueos en tiendas, cajeros automáticos y inseguridad en las carreteras, entre otros crímenes.
0: La Organización Mundial de la Salud también habló sobre el coronavirus y los intentos de robo hacia el público. Esto se da gracias a que personas se hacen pasar por trabajadores de la OMS y piden datos personales, entre otras cosas, mediante correos electrónicos y que no solo roban la información personal, también mandan links con virus para dañar el equipo. La ONU señaló que las medidas de prevención necesarias para no caer en esta trampa son no abrir correos sospechosos, entre otras prevenciones. A continuación, escucharemos una entrevista que realizamos a una persona que se vio afectada por la delincuencia en la pandemia. Hola, muy buenos días, Tonelli. ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Hola, buenos días. Bien, gracias.
0: ¿Y usted? Yo igual me encuentro muy bien. Gracias por preguntar. ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas? Claro, por supuesto. Dígame. Bueno, muy bien. A continuación, yo le voy a hacer una serie de preguntas y usted me va a contestar con su punto de vista más objetivo posible, por favor. Muy bien. ¿Cómo crees que los índices de delincuencia han cambiado antes y después de la cuarentena. Yo creo que
2: no han incrementado ni mucho menos disminuido, pero siento que no afecta como mucho la cuarentena y, o sea, no es como que a ellos los delincuentes
0: les importe
2: mucho que haya esta enfermedad.
0: No, por supuesto que no les importa a los delincuentes si estamos o no estamos en cuarentena. Más sin en cambio, a lo que nos referimos con esta pregunta es que cómo han subido los índices de delincuencia por el desempleo y todas las, las escaseces que hemos tenido a lo largo de estos meses. Pero bueno, continuemos con la siguiente pregunta. ¿Conoces a alguien que haya sido asaltado en estos tiempos de pandemia? No lo
2: conozco como tal, pero sí sé de algunos asaltos que ha habido en esta época de pandemia. No lo conozco como tal, pero sí sé de algunos asaltos que ha habido en esta época de pandemia. Pues sí, de vista
0: como conocido o así. Oh, ya veo. Ok, muy bien. Bueno. ¿De qué manera crees que podríamos bajar este índice de delincuencia? Eh, sería muy difícil bajar los índices de delincuencia
2: por muchos motivos, porque no, no es desempleo siempre, este también eh, influye el consumo de drogas. Entonces yo creo que lo más eficaz sería implementar más seguridad.
0: Oh Muy bien, yo creo que también es una opción muy viable que sería poner más seguridad en las calles y más zonas alumbradas para que no ocurra este tipo de problemas. Como ya muchos sabemos, hay ciertas zonas donde es muy, muy, muy peligroso pasar en la noche. Por tanto, las evitamos. Pero creo que sí tienes un buen punto de poner más seguridad en todas las calles. Bueno, ¿alguien de tu familia ha sido víctima de un ciberdelito o estafa? No, eh, creo que no. No han sufrido ningún tipo de delito. ¿De qué manera crees que afecte estos índices de delincuencia al gobierno mexicano? Al gobierno no creo que afecte. Eh,
2: hay veces en las que hasta el gobierno eh, roba. Entonces, pues, ¿cómo se supone que quieren acabar con la delincuencia si ellos lo hacen?
0: Tienes razón. Creo que no se puede atacar, en este caso, fuego con fuego, que sería atacar a los ladrones robando. Pero bueno... Eso es lo de nuestro gobierno, ¿no? ¿Qué tanto crees que haya aumentado la delincuencia en general en este 2020? Obviamente, tomando en cuenta todo lo que ya te mencioné, que sería como el desempleo y actualmente una crisis económica.
2: Yo creo que sí aumentó, pero no creo que de una manera muy grande. Bueno, yo lo veo así, porque no todos... este roban no todos hacen ese tipo de acciones para conseguir dinero eh, hay, hay formas y hasta para eso yo creo que se necesita valor y no
0: todos lo tienen claro por supuesto que se necesita mucho valor yo en lo personal he conocido a personas que han estado pues por así decirlo completamente en la miseria y no han llegado al punto de robar más sin en cambio le echan ganas a la vida y siempre se esfuerzan que tú sepas, ¿el gobierno ha propuesto algo para bajar estos índices? ¿Ha hecho un movimiento ¿O, o algo? Sí, sí ha hecho
2: cosas y sí ha propuesto como alumbrar las calles y ya han estado alumbrando varias colonias por las que yo paso y sí, sí están alumbradas y, y yo creo que se sí ayuda.
0: Bueno, sí, en ese punto tienes toda la razón. Eh, en la colonia López Portillo, pasando las torres, hay muchas zonas que estaban completamente oscuras y actualmente ya están bastante iluminadas. Si tú como persona pudieras proponer alguna solución o alguna manera de poder bajar este problema, ¿qué propondrías tú? Mm,
2: respecto a la cuarentena y la pandemia que se está viviendo, para evitar esto, pues sería dar apoyo no Tal vez sí con despensas o cosas así, pero más como empleando a personas y pues dando esa atención psicológica que todos necesitan.
0: Muy bien, yo creo que esa sí sería una muy buena solución, dar una despensa competente a las familias que actualmente están sufriendo mucho desempleo y no tienen la solvencia económica como para poder vivir sus vidas de manera adecuada. Entonces, en lo personal, yo opino que la delincuencia se da mucho por eso. Y como no tienen ingresos ni nada, ellos, este, su única salida es salir a robar. Entonces, yo creo que la opción que tú propones de dar alimento y una buena despensa es lo más viable y lo mejor. Además de la ayuda psicológica, claro. Además de la ayuda psicológica, claro. Yo sé que actualmente como hemos estado viviendo mucha inseguridad en el país y todo eso, entonces la pregunta que le voy a hacer a continuación, creo que todos tenemos una respuesta planeada, por así decirlo. Bueno, entonces, ¿cómo evita usted ser víctima de algún asalto o extorsión? Con Bueno, en mi caso yo creo que influye mucho tu apariencia. Hablo de cómo te veas. ¿Cómo vistas? Muy bien, entonces como que tu solución para evitar ser víctima de un asalto es vistiéndote de la manera en la que se viste en ese barrio, por así decirlo Este, pongamos un ejemplo yo voy a pasar por un barrio de cholos, entonces me tengo que vestir como un cholo exactamente para evitar ser asaltado Bueno, en lo personal mi estrategia para evitar ser asaltado es evitar ciertas calles de aquí de mi colonia, eh, porque yo vivo en Iztapalapa. Entonces hay unas ciertas zonas donde sí hay más probabilidades de que te toque ser asaltado, por lo cual yo intento evitar esas calles y pasar únicamente por muy transitadas y alumbradas. Muy bien, continuemos. ¿Tú has sufrido alguna clase de extorsión o robo en estos tiempos de pandemia? O incluso lo que hemos mencionado anteriormente como alguna clase de estafa o de ciberdelito.
2: No he sufrido ningún tipo de delincuencia en estos momentos. Pero en algún otro momento pues sí llegué a sufrir de extorsión.
0: Wow, lo que nos mencionas es bastante fuerte de que has sido víctima de extorsión. Eh, en verdad, este, me encantaría saber más de este tema. Entonces, ten por seguro que en el próximo podcast sobre inseguridad te hablaremos y te entrevistaremos sobre este tema y nos cuentes tu anécdota. Y lamento mucho que hayas pasado por eso. Muy bien, entonces, esto sería todo por esta pequeña entrevista de hoy. Te agradezco mucho tu tiempo y agradezco que hayas aceptado hacer la entrevista.
1: Gracias. Investigando un poco... Encontré los porcentajes del incremento de secuestros en este año por entidades. En el último año, la tasa de este delito disminuyó en 21 entidades, se mantuvo en 2 y aumentó en 9 estados. A continuación, las estadísticas. Aguascalientes, 97.3%. Jalisco, 76%. Tlaxcala, 73%. Sinaloa 19%, Morelos 15%, Baja California 12.6%, Chihuahua 4.9%, Oaxaca 4.7% y Michoacán con
0: 2.4%. El gobierno debe poner mayor seguridad en el país, claro, sin descuidar todas las medidas sanitarias. Aunque estemos en pandemia, es terrible que la delincuencia siga siendo de las suyas, porque no sabemos si el afectado tiene empleo o simplemente tiene el sustento para sobrevivir. Esperamos que les sirva como medida de precaución. Recuerden tomar todas las medidas necesarias al salir, y siempre mantenerse informados sobre lo que sucede en el país. Esto fue todo por el día de hoy. Esperamos que nos pueda seguir y acompañ... Esto fue todo por el día de hoy. Espero... Esto fue todo por el día de hoy. Esperamos que nos pueda seguir acompañando en, la, en los siguientes podcasts. Yo soy Brian Romero. Esto fue... Todo por el día de hoy. Esperamos que nos pueda seguir acompañando en los siguientes podcasts. Yo soy Brian Romero. Yo soy Brian Romero.
1: Esto fue todo por el día de hoy. Esperamos que nos puedan seguir acompañando en los siguientes podcasts. Yo soy Brian Romero y yo, Carlos Ortuño. Y esto fue The Big News.
0: Bueno, y eso fue todo. Los esperamos en la siguiente. ¡Chao!
1: ¡Hasta la próxima!